4: Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Espero que haya tenido un buen día. Oiga, perdón la tardanza de entrar. ¿Sabe qué fue lo que pasó estos dos minutitos? Primero no estamos en donde estamos generalmente, ¿no? Estamos acá en la en, en Apisaco, en, eh, estamos para ser más preciso, le voy a decir. Tengo aquí todos los datos en mi teléfono para que yo no vaya a cometer ninguna imprudencia. Este, Pero, le, a ver, le cuento primero que nos venimos acá a, a Apizaco para... La verdad que es muy padre tener la oportunidad de tener una estación más, ¿no? Que se sume a nosotros, es 100.3 FM Muchas gracias a Eugenio Santiago Eugenio, es un gusto ¿Nos conocíamos o no? Fue que sí va, bueno Muchas gracias, ¿eh? en verdad a nombre de Adrián y de todo el equipo Muchas gracias Es el 100.3 FM aquí en Apizaco eh, Y gracias a Eric Fernández, gerente Que por ahí deben andar bueno, muchas gracias. Gracias en verdad a todos. Eh, estamos aquí como en una suma más de una estación. ¿Cuántas tenemos ya, Adrián? ¿Tienes una idea? ¿20? Que operamos
5: completo, este, al 100% son 22
0: estaciones de radio.
4: Operamos al 100% 22 estaciones de radio. Ya, ya con este estamos, pues, en 31 estados. Y ya estamos con esto en 31 estados del país. Que son. ¿Cómo estás? Bien, este, Sufriendo para llegar. Es que ahí, fíjense que llegando aquí, a, a, están arreglando, ¿no? Están ahí haciendo, están la este... Que sí, ¿qué, qué fregados pasa ahí, ¿no? No, no, ves? Se, ¿Sí? están la se está empleando, me están contando que llegando acá a Tlaxcala, para ir incluso a Pisaco se está abriendo la carretera. Sí se ve que son una cosa Ay, enorme, ¿no? Pero o se ha de imaginar, como los que vivimos en la Ciudad de México, se han de acordar, cuando se puso el segundo piso para, para la Ciudad de México, pero luego para salir a Cuernavaca... Eso era una locura, y ya que ahora lo tenemos, a todo el mundo le agradecemos. ¿Y saben quién fue? Mancera. <ríe> Así, ahora que anda castigado. Bueno, oiga, en verdad, muchas gracias, gracias que nos acompañe, estamos aquí en Tlaxcala, eh, y tiene muchas historias Tlaxcala, muy importantes que contar, este, históricas. Eh, yo he tenido mucho contacto con la universidad, debo decir que es una universidad, en verdad, muy, muy atractiva, muy ahora muy bien dirigida, y también, pues bueno, ahora tienen a un senador... Otra vez de vuelta al señor Álvarez Lima, ¿no? Fíjese que el señor Álvarez Lima era director del Canal 11 y eh, lamentablemente falleció su suplente, que era el titular en el Senado. Pero resulta que el señor Álvarez Lima, que por cierto había sido gobernador del Estado, este, si no hubiera regresado a la curul, tenía que haber eh, ¿Elección? elección extraordinaria. Y en una elección extraordinaria... No tenía necesariamente las de ganar Morena, que ya ve que ya le empieza a aparecer el diablo en más de alguna ocasión, como a Trump. Pero lo que sí es cierto está en que ha decidido regresar, es un político de, de bueno de, de muchos años, este, de gran capacidad, hay que reconocerlo. Y entonces, pues bueno, él va a regresar, no sé quién se quedará de sustituto. ya no habrá suplente, ¿no? Entonces, este, ahora sí, que no le queda de otra al Álvarez Lima de empezar y acabar, aunque el presidente lo coloca en varios lugares. Bueno, oiga, vamos a empezar con lo siguiente. Es un galimatías la elección en Estados Unidos, un galimatías. Mire, ayer transmitimos en Heraldo Televisión como hasta las 12 y diez, y si de algo nos dimos cuenta, primero, algunas variables para considerar. La primera, una de las más importantes, es que Estados Unidos hoy es una nación polarizada y dividida. Ha estado dividida históricamente entre republicanos y demócratas, pero ahora sí creo que hemos entrado en una etapa particularmente difícil en el desarrollo del país, porque esta división que tiene... Esta polarización que está manifestándose tiene que ver con una nueva conformación social que está teniendo la sociedad estadounidense y que muy probablemente los propios estadounidenses no alcanzan a apreciar en la abrumadora cotidianidad en la que viven. Dicho de otra manera, eh, a lo mejor están pasando cosas que ellos eh, las están provocando, pero no son conscientes de lo que van a venir, va a venir pasando, que eso es algo muy importante. A ver... Yo le diría, eh, algo para pensar, los, ayer hablamos mucho de los hispanos, ¿no? Y alguien nos dijo, oigan, espérame, yo entiendo que hablen de los hispanos, pero mejor ya digamos mexicanos. Es una mayoría, es una mayoría brutal, ¿no? Bueno, entonces, los mexicanos, eh, como una mayoría latina considerable, ojo con esto, ¿eh? Muchos, una mayoría votó por Trump. Eh, y las explicaciones de por qué... Primero, bueno, muchos votaron por Trump y muchos otros, no perdamos de vista, también se abstuvieron, ¿no? El temor es muy grande todavía en Estados Unidos. Quien se acerca a una urna tiene preocupación de que lo vayan a detener, que le pidan los papeles, entonces yo mejor ni me aparezco. Y como muchas empresas en Estados Unidos, si algo quieren es mano de obra barata, están dispuestos a aceptar a los mexicanos, nomás dándoles un número que todos sabemos que el número es inventado, del Seguro Social, y ahí con eso van este, llevando la vida. Pero lo que es importante respecto a lo que pasó ayer es que sí hay condiciones al interior del país que están provocando un cambio que no necesariamente se alcanza a ver. Yo creo que esto es, eh, insisto, que esto es muy importante. Ayer lo veíamos. A ver, yo le pregunto, ¿está eh, la elección cómo está ahorita? Que eso es lo que mucha gente se pregunta con toda razón. Quedan pocos estados por contar. Trump ya se dio cuenta de lo que le puede venir. Desde ayer ya lo insinó. Fíjese, ayer dijo una expresión en inglés que le buscamos y le buscamos cómo traducirla, y al final dijimos, este, es un gran triunfo. Pero no dijo, es un gran triunfo personal. Es un gran triunfo. Podría ser un gran triunfo, dudo que lo pensara, de una participación histórica, el abstencionismo llegó al 30, 35%, es histórico, las, el, el, la participación de los estadounidenses en las elecciones tiende a andar sobre 50, 53, incluso elecciones presidenciales, las locales siempre se pintan diferentes, los counties y todo esto, pero lo que sí queda clarísimo es que este 65% es consciente de que hay que ir a las urnas, porque van a decidir por ellos, son realmente diferentes Biden y Trump, yo creo que son diferentes... No es una gran alternativa a Biden, pero yo creo que Biden resulta una alternativa en función de su entorno. Tiene un entorno de gente joven, mujeres muy echadas para adelante. A mí la Alexandria Ocasio Cortés, como me gusta, dice, eh, ya, además ya fue reelecta, dice, no nos hagamos, yo en cualquier otro país... Mi candidato no sería Biden y es demócrata, ¿no? que es una mujer además padrísima. Bueno, todo esto le pinta cómo están las cosas, pero Biden es una especie de momento que vive la sociedad estadounidense en que aparece como un candidato ante alguien que sí representa algo diferente en historia, en actitud que Biden, pero la gran diferencia está en los equipos. La gente que sigue a Biden y la gente que sigue a Trump son dos cosas. Anoche que platicábamos allí en el Heraldo Televisión con Demian Bichir, dice, es que ni a quién irle, dice, eh, yo veo hoy que ni a quién irle, porque eh, era muy gracioso, porque contaba que está por estrenarse una película que dirigió George Clooney, que oiga que es buen director George Clooney, y le digo, oye, tus cuates como Clooney, Brad Pitt y todos estos, que están? No, hombre, estos están desatados, desatados contra Trump, no tienen freno, ¿y les gusta Biden? No, no les gusta Trump, ya es un poco igual. Fíjese, salvando las distancias, nadie me vaya a llevar al baile, salvando las distancias, en este país llamado México, ¿cómo se votó? Se votó una parte por López Obrador, pero por otra parte se votó para sacar a los que estaban, así de fácil, que ahora cada vez están más cerca de la cárcel, por lo que se alcanza a apreciar, pero lo que sí queda claro es que quedaron fuera, este, eh, el señor eh, Trump eh, está con la posibilidad real de perder. Le voy a contar tres asuntos que ahorita son importantes. Uno, ganó Wisconsin eh, el señor eh, Biden y ganó Michigan, lo acaba de ganar. Esto significa que llegó a más de 240 votos. El total son 270, entonces está a 30. Un poquito menos, ¿no? Más o menos, ahorita platicamos. Pero hay déjeme contarle otra cosa que también es muy importante en este sentido. La señora Hillary Clinton ganó por dos millones de votos el total de la votación. El hombre más votado en la historia de los Estados Unidos es Joe Biden. Esto también le da otro dato. Segundo gran dato. Si gana Michigan, que lo acaba de ganar, si se confirma, las posibilidades de triunfo crecen. Y queda un estado fundamental que es Pensilvania, en donde hay un millón de votos cerrados. Entonces, ¿no? hoy me decía un amigo, hoy me dice, oye, dice, es que los gringos, no me gusta la expresión gringos, la verdad, ¿eh? pero bueno, es que los gringos. Puta, hasta, de, hasta, de, hasta de un este, elección en un Super Bowl estos cuates, ¿no? Se vuelve totalmente divertido, pues bueno en eso estamos eh, le diría que el, el, la condición bajo la cual estamos, que esto es muy importante es de incertidumbre, como lo dijimos en Heraldo y se lo dijimos desde hace dos semanas es una elección incierta, lo vuelvo a decir, es una elección que sigue siendo incierta ¿qué puede pasar? viene el tercer punto, el tercer punto es que el señor Trump, uno, pidió revisión a la manera de México de 2006, voto por voto, casilla por casilla, para Wisconsin. Y pidió que se pare el conteo en Michigan. Pero ya Michigan se declaró, ya el, el Consejo de Michigan ha declarado ganador Biden. Y tercero, pide que la corte se encargue de Pensilvania. O sea, dicho de otra manera, está contra las cuerdas momentáneamente. Pero ese hombre, hasta cuando pierde rebata, ¿no? Así que esperemos, eh, López Obrador, con toda razón ha dicho, yo no puedo decir nada este hasta que no haya un resultado oficial. Eh, ¿Cambiará mucho para México eventualmente que ganara Biden? Nos van a ajustar en varios asuntos, ¿eh? Nos van a ajustar en varios asuntos. Y asuntos es que hoy el gobierno no tiene en este momento, le diría yo, como mucha claridad, eh, y yo diría que hasta lo contrario. A Biden, mientras el país ande funcionando, le vale. A Trump, pero a Biden no, eh. a Biden le van a aparecer derechos humanos, medio ambiente, transparencia, energías fósiles, esas que les gustan con dos bocas, y eso pues, va a generar naturalmente una de elementos en la relación y también la cuestión laboral, ¿eh? inmigración aunque lo que son las cosas este habremos habrá que recordar que en el momento en que México ha tenido más expulsados de los Estados Unidos, fue con el régimen de Barack Obama, bueno, en eso estamos, debo de decir, cuando son ahora las 16.14 en la hora del centro les recuerdo, estamos transmitiendo aquí desde eh, 100.3 FM eh, centro, en aquí desde, esto es Apisaco ya, ¿verdad? Apizaco Tlaxcala y es conurbada con Tlaxcala. Están ahí juntitos, sí están o sea, ahí. Se escucha hasta eso es importantísimo, qué bárbaro, ¿no? Se llega como local hasta Puebla. Es que Tlaxcala y Puebla y Veracruz están ahí como muy pegados, ¿no? Sí. Así que muchos saludos a los de Puebla, ahí pónganse la franja. Este, bueno, lo que lo que le quiero decir es que desde ayer debo de reconocerlo cuando empezamos un poco con el representante del Partido Republicano y el Demócrata, ya decíamos, bueno, la tendencia, no nos atrevíamos a decirlo del todo, pero va ganando este, Trump. Eh, incluso Grisha, que es el representante de los Demócratas, yo le digo, ¿qué cara traes? Le digo, espérame esto, pues, hay que empezar como yo, ver esto no se acaba hasta que se acaba. Pues resulta, para no ser más largo el cuento, que estando ahí, este, José Carreño nos dijo, espérense, no, no, oye, pero nuestra ¿no tendencia no, está pasando lo que yo les dije que iba a pasar. Bueno, vámonos a las 16.14 en la 1615, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, muchas variables. Editor de la sección Orbe del Heraldo de México ha visto todas las elecciones imaginables presidenciales en los Estados Unidos. José Carreño Pepe, eh, todo el día me le he pasado diciendo que tenías razón y parece ser que tienes razón. A ver, ¿cómo has estado antes que nada?
5: Muy bien, por fortuna, así que tan nervioso, tan tenso, tan uh, fascinado por el espectáculo, como yo diría que la mayor parte del mundo, sobre todo porque lo estamos viendo un, po un poquito desde la barrera, aunque la conciencia eventualmente nos va a tocar de una manera o de otra. Pero la realidad es que es fascinante. Oye, absolutamente ver, fascinante.
4: Eh, te hago la pregunta que no necesariamente es la, 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 la que tengo una respuesta más clara. Ayer en la noche yo decía que muy probablemente se nos venía encima Trump otra vez y tú decías, espérense, vamos a ver porque lo que va a pasar primero no va a pasar después. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Sigues que la balanza empieza a, a inclinarse hacia Joe Biden?
5: Mira, a reservas de obvias confirmaciones y de accidentes que todavía deben ocurrir en el camino en este momento ya Biden se le atribuyen 264 votos electorales de los 270 necesarios para ganar la presidencia
4: uh
5: -huh. en este momento así está eh, oficialmente está a 6 votos electorales le ¿Están cerca de, de a los 6 votos o no? De, ya, ya está. A seis votos, a seis votos de 270
4: ¿Están cerca los seis votos? Sí. O sea, Te voy a, ¿qué sin... a ver, venga.
5: A ver, mira, en este momento, eh, a Biden acaba de, en estas últimas dos o tres horas, le acaban de de, a, a, acaban de anunciar que los recuentos de votos, los recuentos finales, han a, significado las victorias en Wisconsin, en Minnesota, y en Michigan con lo cual ya llega ya a 264 votos electorales. Uh
4: -huh.
5: son uh -huh. Y se necesitan 270 para ganar la elección.
4: ¿Sí? ¿De dónde de dónde pueden salir los seis votos que faltan?
5: Pueden salir de uh, Nevada, de Pensilvania, de Carolina del Norte o de Georgia, uh -huh. de cualquiera de ellos. En la Pensilvania está en recuento, está en un largo recuento, porque además... Este mediodía, al menos, las autoridades locales hablaban de que tenían dos millones de votos de correo que recontar, para empezar. Sí. En Georgia había una cosa similar. Estaban uh, llegando los las, uh, los, los votos enviados por correo de de, de regiones consideradas como muy muy uh, demócratas. Esto es la ciudad de Atlanta, otros centros urbanos de, de, de Georgia. Que, donde se esperaba que más o menos fueran eh, equilibrándose las cosas. Esto es, ahorita estamos hablando de que, por ejemplo, Trump tiene una ventaja de 50.1% a 48.7% de, 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 de Biden. Uh -huh. eh, estamos hablando de, de diferencias de puntos, de seis décimas de punto en el caso de Nevada, estamos hablando de, de décimas de punto en el caso de... de, de de, de, de Carolina del Norte estamos eh, de, de veras de veras de veras hay que decir una elección muy muy competida y en alguna medida es parte del problema porque tal como que habíamos practicado ayer lo que eh, se esperaba que la votación personal el día de la elección ayer 3 de, de noviembre fuera favorable a los republicanos el presidente Trump promovió que la votación fuera personal Sí. y se lanzó hace semanas contra el voto adelantado o el voto por correo ahora ah, es pues, ah. eh, de hecho perdón, de hecho está llamando porque se detenga el recuento o porque de claro se desconozcan los votos enviados por correo esa es la ah, digamos la, la, la jugada que el presidente está tratando de hacer para detener lo que parece pues si una inimitable Victoria En este caso de, de, de Biden, gracias a esos votos emitidos mayormente por demócratas, aparentemente, en los días previos. Estamos hablando de más de 100 millones de votos.
4: Oye, a ver, este, en estos, en algunos casos, este, un poco inesperados triunfos de, de, de Biden, o sea, porque no estaban como tal a la segura, pues, eh, quedan, si nos atenemos ya como una versión que empieza a ser oficial, que tiene 264 votos. Correcto. Esto sí. Esto significa que, eh, digamos, eh, Pensilvania, cuántos votos tiene? 20, si recuerdo bien. 20. Sigue, sigue, sigue estando lejos todavía el señor Trump de ¿eh? estos 264. Sí, como no. Sí. Eh, a ver. Yo, yo entonces. Tiene 16. Sí. Tien, tiene 216 y 20, 236. Uh -huh. ¿No? y estamos en uh -huh. 264 a ver, esos seis votos, que si nos atenemos a los números que ahorita nos estás planteando, sobre todo por el tema Michigan estos seis votos pueden salir o pueden no salir, a lo mejor se queda ahora sí que te diría, a punto de ganar, pero no gana uh -huh.
5: pues, obviamente eso es correcto ahora bien, eh, en los casos específicos de Arizona y Nevada son sí. estados considerados demócratas, entre paréntesis. Sí. Así que puede ocurrir, no es necesariamente. Vamos, en estos momentos, Biden está adelante tanto en Arizona como en Nevada. Sí. En Arizona, por lo que estamos viendo, es algo así como por cuatro puntos. En Nevada, es algo así como por dos puntos. Sí. Eh, en estos momentos, está ganando. Obviamente, esto no quiere decir que, que vaya a ganar. Pero sí, ya claro. está adelante, y ya estamos hablando de los de alrededor de 10 o 12 votos electorales, más allá de esto, algo así como 8 votos más de los que necesita para ganar.
4: Ándale, a ver, te pregunto, ¿qué qué dices? ¿Los consigue o no?
5: Aparentemente, aparentemente sí. sí. vamos claro. Sería una sorpresa que no ocurriera.
4: A ver, ahora venimos al otro escenario este Pepe, que tenemos ahí dos minutitos Si te, no te importa Sí, dos minutitos eh, Que nos digas algo sobre esto eh, Empieza a soltar la batería de reclamos Donald Trump ¿Hasta sí, pues, dónde podrían pues, pues, llegar? ¿Hasta dónde podrían llegar?
5: Él quisiera llegar a la Suprema Corte de Justicia Inclusive claro. a, a, Hay que decir que Pues en la cultura La, la forma de comportamiento Del presidente Trump y él cree que la Suprema que los jueces de la Suprema Corte de Justicia o por, por, cree que tal menos tres de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que él nombró eh, tienen algún tipo de compromiso con él uh -huh. y mucha gente piensa que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no, asumen que no van a tener ningún compromiso y van a ir de acuerdo con la ley específicamente sí. ahora eso es lo más probable pero Trump cree que si hace intervenir a la Suprema Corte tiene posibilidades de victoria
4: eh, la, Para cerrar ¿La Corte qué tipo de decisión podría tomar? ¿Revisar la elección? ¿Revisar algunos estados? ¿Parar el exactamente. canteo?
5: O, o, pues, o, exactamente ¿O decidir la cancelación de tal o cual tipo de, 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 de votos? Pero es un poco cuesta ritmo, la verdad se dicha porque ahí sí. se si sentaría presidentes que los americanos no desearían ver que se pusieran. Sí,
4: sí, sí. Bueno, José, a ver si hablamos al rato, ¿no? Porque ahora estamos acá transmitiendo, estamos inaugurando nuestras transmisiones desde Tlaxcala.
5: ¡Ah! ¡Qué maravilla ¿Cómo el ves? lugar! Sí, Me maravilla de lugar.
4: Lástima que no vamos a comer aquí, pero se come muy bien aquí, la verdad.
5: Me consta. No, eh, eh. Tendrás que invitar
4: barrio, cuando vuelves a México. <ríe> sí, tendremos que hacer a futuro una nueva transmisión
5: en viernes, ¿no? Así o algo así, que... sí, ¿no?
4: <ríe> Gracias, muchas gracias José. Javier, un abrazo. Hey, para ti, muchas gracias. Qué tra extraordinario trabajo hecho José Carreño, en verdad. Este, Desde ayer nos dijo, no se adelanten, no se adelanten, espérense. Y hasta el representante del Partido Demócrata Yo lo veía con mala cara, pero a la mejor hora ya vimos que no Oiga, bueno, estamos eh, transmitiendo En el 100.3 de FM FM Centro Radio Aquí en apizaco Tlaxcala Nos vamos a una pausa, hay muchas cosas Vamos a hablar con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez A ver qué nos dice de lo que pasa en este estado
1: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
6: Amigos del referente informativo, pues estamos aquí para hablarles sobre salud. Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, está aquí para platicarnos al respecto. Y Aricio sabía que traes algo muy bueno, además de la información de las bondades del factor. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues estamos muy contentos. Sí, vaya poniendo atención. Es más, vaya notando este número sí, porque solo ver. las primeras personas que se comuniquen van a poder obtener el... Ese quito es está kit. maravilloso. Sí, hoy traemos una promoción muy interesante, así que anótelo, 55, 56, 49. 44, 44. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temas de salud. Hoy queremos todos cuidarnos, nadie se quiere contagiar, por supuesto, pero ¿cómo le hacemos? Ajá. Bueno, pues le tengo buenas noticias porque el Instituto Politécnico Nacional crea un tratamiento extraordinario para elevar nuestras defensas, que se trata del factor de transferencia. Este factor de transferencia, tomarlo todos los días, nos garantiza elevar nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que tu conteo de glóbulos blancos, es decir, de leucocitos, va a aumentar hasta un 470%. Se va a multiplicar. Esto logra crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Ahora... Esto es en el caso de personas sanas, que claro que queremos protegernos, pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen alguna enfermedad claro. que dicen oye, a mí me funciona? Sí, le tengo sí. buenas noticias. Tenemos muy buenos resultados en pacientes con enfermedades autoinmunes con enfermedades crónico-degenerativas que van desde cáncer, diabetes, lupus, herpes zóster, fibromialgias, artritis, romatoide, VIH. Todas estas condiciones que tienen un, una cuestión en común. Destruyen el sistema inmune. Claro. Logramos recuperarlo con el Factor de transferencia, y bueno, desde la primera semana se sienten muy bien. Nuestros pacientes van desde niños recién nacidos hasta personas de la tercera edad, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, puede tomarlo toda la familia. ¿Y ¿Cómo se toma, Aris? Es muy sencillo: es una ampolleta, sacas uh -huh. el líquido que viene dentro, lo pones debajo de la lengua, unos minutitos en ayunas, y ya está. Todos los días, por un periodo de 10 a 12 días, Perfecto. y luego dentro de cuatro meses nos volvemos a llamar.
6: Muy bien, pues, ¿qué promoción nos tienes para esta tarde? nuestros amigos del referente informativo algo espectacular, ¿eh? es, Déjame con el ojo abierto. Y sí, cuadrado.
2: Tenemos, <risa> tenemos eh, una promoción especial de Buen Fin, así que si usted quiere aprovecharlo, fíjese, se va a llevar seis dosis de factor de transferencia pagando únicamente mil pesos. Uh -huh. Nosotros le vamos a regalar hoy seis dosis más, es decir, usted va a recibir 12, perfecto, un tratamiento completo de una persona, y de regalo un paquete sanitizante, careta transparente, gel antibacterial con 80% de alcohol, mm. cubrebocas cn 95 de grados hospitalario eso es muy importante, ¿Sí? también un tapete sanitizante que viene muy resistente y un sanitizante en aerosol que destruye virus y bacterias mm. al contacto y además sigue actuando por 16 horas, lo puedes aplicar perfectamente en la piel en las mascotas, es hipoalergénico mm, y hoy, hoy un regalo unos Airpods, sí. exactamente como lo escuchó, sí. unos audífonos inalámbricos que están vienen en su estuche padres. blanco, que están padrísimos, unos Airpods van de regalo en este paquete pagando únicamente $1,800 pesos. ¿Qué
6: tal, Arisa? qué número? ¿A qué número por favor para apuntar. Solo las
2: primeras personas en llamar al 55-56-49-44-44 estrenar Salud y estos audífonos que están increíbles.
6: Yo creo que es momento de ocuparnos ya de nuestra protección, de nuestra salud todo lo que nos has platicado, Aris, que el tiempo no alcanza. Y nos vamos, marquen.
2: 55, 56, 49, 44, 44, pide el factor de transferencia y esta super promoción.
6: Este maravilloso kit. Y digan, por favor, que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos, amigos.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: estamos de vuelta, le reitero, FM Centro 100.3, eh, aquí desde Apisaco Centro, es el, el nombre. Y mire, ¿sabe qué? Le, le quiero decir, desde hoy está todo el grupo de Heraldo Radio, eh, pero algo que me parece muy relevante está en que llegamos a Tlaxcala, Apisaco, Tlaxcala, son ciudades conurbanas, con urbadas, la capital es Tlaxcala, la, el estado es Tlaxcala, y también, padrísimo, llegamos a Puebla, en donde, pues, Puebla es, bueno, son dos ciudades muy históricamente ligadas y a veces peleadas, ¿no? Y Veracruz y Puebla, qué agarrones se dieron con el fútbol, ¿eh? Nomás acordarme, uf, Contaré la anécdota, si me permiten, rapidísimo. Una vez nos tocó en la Liga Española venir a jugar un preliminar contra el Puebla, que juega en la Liga Española. Los que viven en Puebla se han de acordar. Y el partido estelar era Puebla-Veracruz, no, 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 no. Cuando los partidos eran a las 12, ¿se acuerdan? No, no, no. Se dieron con todo. Luego los aficionados. Y todavía no estaba el estadio remodelado tan bonito como está ahora, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Y bueno, que eso es fútbol, oigan, gané No anden peleándose como dicen. Bueno, vámonos eh, cuando son ahora las 16 con 36 en la hora del centro. A ver, mi querida Natasha. Te saludo con enorme gusto. Gusto, Natasha Uren, consultora binacional. Ayer platicamos con ella. Ayer nos mandó decir varias cosas que podían venir. Tenía como cara, se le veía de pues, de inquietud más que de sorpresa. Y cuéntanos, Natasha, además de que te saludo con mucho gusto.
0: Ay, un gusto saludarte a ti, Javier, y a tu auditorio. Pues ha sido una a jornada ver. de altos y bajos, ¿no? Igualmente, ayer, ayer yo veía... Muchas transmisiones, ¿no? Me iba de un YouTube a otro YouTube a sí. otro YouTube a ver qué es lo que había, y la verdad es que sí ha sido llena de emociones, ¿no? Porque anoche ya los muchos que iban por el Partido Demócrata, que no entendían mucho la elección, ya se habían tirado al piso y pensado que se había perdido, ¿no? Que los demócratas se habían perdido, y mientras tanto ya declaraban a algunos a Trump Ganador. Por otro lado, pues eh, claramente el equipo de Trump tampoco estaba muy convencido y por eso tardó tanto en salir hasta en la noche, ¿no? Salió ya a altas horas de la madrugada a decir que esta elección no la iba a reconocer, ¿no? Y era muy interesante porque había una teoría que, que, que era la que iba a afectar a Trump, que era que las mujeres de los suburbios y los adultos mayores no iban a votar por causa del COVID, pero conforme la noche fue evolucionando, después dijeron, no, 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 se ve que los votantes de Trump sí salieron a votar por el tema de economía. Entonces ya no importaron a estas mujeres que antes hubieran votado por él, ya ahora la gente quiere reafirmar y mantener la economía. Entonces había todo tipo de teorías, todo tipo de consideraciones Y bueno, yo creo que todos nos tienen sentados viendo mapas, subiendo, sacando nuestros porcentajes. No, todavía no se puede cantar victoria. Esto todavía puede cambiar a pesar de que Biden trae 243 votos del colegio electoral y 214 Trump. Uh -huh. Esto todavía no está cantado, ¿no? Puede perderse a pesar de que Michigan ya remontó un poco más. Todavía no se termina de contar los votos. Pensilvania claramente que iba a ir para, va a ir para Trump cosa que no estaba esperada, ¿no? O sea, era un estado que los demócratas pensaban que iban a tener y no lo tienen. Pero lo interesante va a venir ahora, ya más allá de que si sabemos o no sabemos, es todo lo que va a venir después, ¿no?
7: De entrada, Trump anunció
0: que va a meter demandas en Pensilvania, en Michigan, y va a pedir un recuento de votos en Wisconsin, ¿no? Y me ah, preguntó nos andar? Andar.
4: Ya nos echamos a andar, ¿verdad?
0: Ya hasta se parecen a nosotros, ¿no? <ríe> yo creo que la República Bananera les llevó muy cerca, ¿no? Porque siempre han dicho que nosotros somos una República Bananera por no poder llevar a cabo unas elecciones limpias, organizadas y transparentes, ¿no? Pues sí, yo creo que va a estar muy, muy peleado el asunto. No creo que se va a poder jugar a decir el ganador es en los próximos días inclusive. Creo que se va a ir a recuento de votos en algunos estados la Suprema Corte lo va a detener y hasta diciembre en realidad o finales de noviembre conoceremos al próximo presidente de los Estados Unidos sí. oficial no los números medio ya los vamos a tener ahí pero el jandoneo va a estar va a estar duro no a o todo sea, lo que sí hay luz a todo lo que da yo lo que no he escuchado mucho en los análisis políticos del día de hoy es poco se ha hablado del Congreso y qué pasó en las elecciones locales o en las sí, elecciones sí, sí. federales. tienes
4: razón, tienes razón, Natasha. Y la verdad
0: es que quien llegue va a ser muy difícil gobernar con esas cámaras compuestas. Digo, más allá de que, otra vez, los senadores, o sea, los demócratas pierden, parece ser que van a perder escaños en el Senado, pero llega mucha comunidad negra de primera generación, mucha comunidad LGBT, Llegan nativos americanos, pero también al llega una senadora trans, ¿no? Lo cual hace realmente un, 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 unas cámaras muy interesantes, va a ser muy de, muy divertido llevar el debate. Pero también llegan al Congreso por parte de los republicanos dos miembros activos del Cuanán, ¿no? Que sí. es este grupo de conspiración que iba a quitar le votas a Trump y que están organizando las milicias, que hoy sí hay milicias en los Estados Unidos, ese es uno de los grandes riesgos que creo que se puede suscitar esta noche o mañana durante el día, creo que sí pues vamos a ver movimientos fuertes sociales porque lo que sí nos está dejando claro mientras pasamos o navegamos con nuestro mouse, estos mapas es las diferencias están por décimas entonces es una sociedad completamente cortada a la mitad, sí. polarizada, uh -huh. entonces pues, los riesgos que sí vemos es un, una ingobernabilidad, este, yo no sé si te acuerdas de esa película que, que decía un día sin mexicanos y después todos los sí, americanos claro. de, vienen, de, saltaban de, de de nuestra frontera, sí la de Arau,
4: de, de, de Sergio Arau, sí.
0: pues quién sabe si ahora los veamos a los americanos más progresistas tratando de saltar nuestra, nuestra frontera y viniendo a a pedir refugio porque realmente creo que creo que sí se va a suscitar un tema de ingobernabilidad creo que va a ser complicado tanto uh -huh. con esta, para el que gane ¿eh? más allá sí. de va a ser muy muy difícil poder gobernar ante estas marcadas diferencias y, y, y creo que poco hemos hablado de eso no salieron a ver, muchos oye, medios a decir
4: uh -huh. dime. dime dime salieron muchos medios a decir
0: no es que iba, no, o sea, que se estaban preparando y que tenían comidas, mucha gente ya refugiada por si se, se levantaban las milicias, muy de una forma muy amarillista, amer, pero lo que no, o sea, lo, lo, lo preocupante más allá de no es no es saber si hoy empieza una guerra civil o más bien el enojo de de una sociedad americana que se ha venido acumulando de ambos lados se va a ir levantando. Y no olvidemos sí. que es una sociedad que sí está armada, ¿no? O sea, sí, sí, sí. el National Racco Association se ha encargado de, de que todo mundo pueda aportar desde una AK-47 hasta misiles, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que sí va a ser preocupante, creo que sí puede traer una desestabilización a la región, a México, esta desestabilización nos puede afectar fuertemente, porque pues nuestra apuesta es que la economía ya la íbamos a abrir con ellos, ¿no? Claro. Y ahorita va a ser un replanteamiento de
4: todo. A ver, déjame plantearte, Natasha, cómo están las cosas, eh, tenemos todavía lo que hemos insistido desde hace varias semanas, elección incierta. A ver, eh, de alguna u otra manera, si tiene 264 votos, como todo indican los conteos, más allá de los reclamos del señor Trump, es un hecho que hay una real cercanía de que llegue la victoria. O sea, son seis votos y en función de los estados que están en juego y cómo está el proceso del conteo, Joe Biden podría sacar con relativa facilidad, si se cumplieran los, los, este, los conteos, como están caminando en un 70%, podría sacar esos seis votos y podría ganar la elección. ¿Estoy en lo correcto o qué alcanza a saber?
7: Sí, si es en
0: lo correcto, ¿no? O sea, sí puede lograr los 270, el, el número 270, que es lo que necesita, dejando con una amplia desventaja a Trump. Sin embargo, sabemos que Trump lo dijo desde un inicio y lo dijo incluso en el debate: no voy a aceptar estos resultados este, si no soy el ganador. Sí,
3: Entonces,
0: claro. pues la elección, ¿no? O sea, y, y bueno, nosotros. ¿Quién mejor que nosotros que no conocemos el no reconocimiento de las elecciones, ¿no? Y, y, y la polarización de una sociedad? Creo que ha sido, o sea, el discurso de Trump se ha dedicado a polarizar, y entonces habrá quien realmente no crea que estos votos fueron legítimos, y uh -huh. no se va a querer llamar a sí mismo perdedor. Entonces, finalmente, pues sí, va a haber un ganador, con, como te repito, con cámaras divididas, con unas cámaras muy extrañamente compuestas, ¿no? Por un lado muy progresistas, pero también, por otro lado, muy conservado, excesivamente conservadora, y, pues, el gran reto va a ser la gobernabilidad. Sí, claro. Si llega Biden, gran reto va a ser como gobierno ante ante este, este llamado de la polarización. Y creo que, a ver, sí me gustaría ir un poquito más allá, creo que para nosotros en México, pues, nos están dejando un ejemplo, ¿no?, o sea, un presidente que durante cuatro años se dedicó a polarizar a una sociedad Los resultados se están viendo hoy, ¿no? O sea, no vamos a reconocer, ustedes no cuentan Y pues vamos a ver, como te digo Uy, uy, uy,
4: eso, eh, eso, eso que estás diciendo suena fuerte, pero razonable
0: Pues sí, creo que tenemos al vecino espejo para, para, para poder voltear a vernos Y decir, todavía sí. estamos a tiempo de no polarizarnos así porque sí, sí, sí. Pues creo que lo que vamos a ver que suceda ya nos puede dejar un gran aprendizaje, ¿no? o sea, No, pero y, mira, y...
4: fíjate, Natasha, algo que, que tú planteas. Vamos a partir de algo concreto. Vamos a, 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 bajo la hipótesis, Natasha, de que las elecciones del 2021 resultan no tan favorables a Morena, que yo pienso que van a ser favorables, pero no tan favorables. Vimos ahí pequeños vestigios de lo que puede pasar eh, en, en Hidalgo y en, en Coahuila. Eh, vamos, vamos a entrar al término del reconocimiento o no reconocimiento. Eh?
0: Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Inclusive si tú ves hoy las encuestas, digo, las encuestas pues le daban un amplio margen a Biden, ¿no? Y, y no ha sido tan descabellado la encuesta, pero justamente aquí también nuestras encuestas están diciendo que muchos estados no son directamente ganados por Morena, ¿eh? inclusive uh -huh. hablan de un retorno del PRI creámoslo o sí. no, es que lo que es muy importante ver y entender también que está pasando en las elecciones gringas no es lo local sí cuenta, o sea, no todo el mundo cree que, que el colegio electorado como al final se vota por estado lo local no cuenta, no claro que lo local cuenta y cuenta mucho, no o sea la gente la primera política que conoce es la política de barrio y uno creería que no, no entonces si en, ese, si en mi barrio, Morena no me es un referente, pero el PRI me lo sigue siendo, entonces, sí. ¿con quién me voy a asociar?
4: Sí.
0: No, o sea, ¿quién el, oye, me va a el, el... el voto federal? Y claro. la polarización y el reconocimiento de eso puede ser gravísima, porque tú no puedes entender por qué tu vecino no está votando por por Morena, ¿no? Cuando en lo federal tenemos las mañaneras todos los días, porque a mi nivel local me importa que mi drenaje funcione, porque me importa sí. que haya agua, porque me importan las escuelas. Sí. ¿No? Entonces, creo que para nosotros, o sea, estamos a tiempo, pero tristemente tal vez no lo hagamos, estamos a tiempo de tomar un respiro y ver esto, ¿no? Y decir, agarrémonos, ahorita mismo, ¿No? Y, y empecemos a romper la polarización, porque uh -huh. de veras que lo que creo que puede venir en los Estados Unidos, más allá de la diversión de, pues es que mi candidato es Biden o no, o no, o, no? o sea, porque eso es en general lo que estamos viendo también en el discurso acá, la gravedad de lo que puede venir, ¿No? Uh -huh. y, y creo que es muy delicado, porque sí vimos milicias, porque sí es un país armado, hasta los dientes, digo, Texas,
4: y, eso, y están al lado nuestro, ¿eh? Sí. ¿No? Y Oye, están, Oye, Natasha, sí, déjame sí. plantearte dos asuntos finales. El primero, a ver, eh, las encuestas eh, ¿volvieron a fallar? como hace cuatro años? ¿O cómo interpretar las encuestas?
0: No, no creo que fallaron. La verdad es que sí le daban mayor margen a Biden, pero el margen que estamos viendo, si sí, sí, sí se concreta y Biden es el ganador, sí. Creo que no fallaron, creo que, mm -hmm. que, que sí fueron marcando una tendencia diciendo se puede ganar por muy pequeño margen, ¿eh? Y, sí. y tal cual lo estamos viendo, o sea, tú vas viendo estos mapas y es un estrés absoluto decir, ¿cómo puede ser? No, o sí, sea, claro. yo veo que todavía no termina el cuento en Carolina del Norte y Georgia y me voy para atrás, ¿no? O sea, de, están a un punto decimal de cada uno, ¿no? La sí. dificultad de eso. Este, creo ah. que no, creo que no han fallado como venían fallando
4: las encuestas. Y ahora sí, déjame decirte, el señor Trump, como está muy claramente, empieza a estar muy claramente sabido, está pidiendo, reclama sufragios secretos en Michigan y Así está es. pidiendo acciones contra conteo de votos en Georgia y Carolina del Norte que pudieran ser favorables a Biden
0: pues no, más bien creo que podrían ser más favorables a Trump, por eso está pidiendo Georgia y Carolina del Norte. Porque no olvides que esos estados son justamente los estados predominantemente donde está este grupo. Que Oye, decía, pero, pero ¿no? ¿por qué estará, en...
4: Natasha, Natasha, pero ¿por qué estará pidiendo una revisión si él, si, si él lleva ventaja?
0: ¿Por qué? Porque justamente al demostrar estos dos estados con amplia sí, ventaja,
4: sí, 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 puede claro. irte
0: a otros estados diciendo que hubo fraudes. Y claro. entonces él ¿Y quiere ganar más votos y separar la, la diferencia tan pequeña que trae con Biden para poder ir a Wisconsin, para poder ir a Minnesota, para poder ir a Michigan, ¿no? Incluso lo está haciendo en Pensilvania, ¿no? donde la la, la la diferencia es bastante más marcada que en estos dos estados, pero eso justificaría abrir las eh, los votos electorales de, de Minnesota, Wisconsin, Michigan, porque esa zona, no se te olvide, que es este lo que conocemos como el Rust Belt, que era el corredor industrial, y el corredor industrial sí es conocido por... Por ser, un, por ser compuesto por estados republicanos. Entonces, él, él, él a eso es a lo que le apuesta, a que va a poder recuperar ahí votos que lo van a llevar a ganar en los estados que perdió arriba en el norte.
4: Sí, a ver,
0: eh, desenlace... La pues el desenlace creo que sí vamos a ver a Biden, pero no quiero cantar victoria porque de repente esto puede, en cualquier momento, la moneda, eh, quiero insistir como ayer insistí en tu programa, está en el aire. Sí. Quiero que de veras veamos qué acaba pasando en Arizona. Ahí vamos a ver una cosa muy interesante y nevada. Arizona y Nevada para nosotros como mexicanos tienen que ser focos de atención. Si logra Joe Biden y eh, en ambos estados, Levantar una gran, un gran margen es una señal muy positiva para nosotros, porque quiere decir que los mexicanos y hispanos, como nos llaman, salieron a votar. no sí. de, de Eso depende. Porque Texas ya vimos que siguió faltando, siguió quedando a deber.
4: Sí. Oye, y, eh, con, ¿sí? con uno con uno de los dos estados ya gana, ¿no?
0: Con uno de los dos, sí. Bueno, y Michigan. Michigan, que, ya lo tiene. que cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Michigan sí, trae por 97% sí. de votos contados y están en 49.8 49. y 48.6. Sí, Entonces, espero. aunque algunos ya cantaron que Michigan ganó, no sí. está todavía cantada.
4: Bueno, querida Natasha. Por eso te man? digo:
0: la moneda sí. está en el aire. Nadie no, canta no, no. un Y pues nosotros muy pendientes porque pues, la verdad es que van a ser temas que nos peguen económicamente. No, inmediatamente Entonces, ¿No? ahorita estamos viendo cómo el, el dólar está jugando no Y el peso sí. mexicano
3: A ver,
4: oye, ¿No? en un minuto se ven, Si ganara Biden, si ganara Biden Tendría, cómo, cómo te imaginas A ya sabes quién eh, Lidiando con él y Biden lidiando con ya sabes quién
0: <risa> Bueno, Biden, creo que Hay un artículo muy interesante Que por ahí les recomiendo leer del Mexican Institute Creo que Para, para, el, para aquel le, le beneficiaría a Trump, porque ha generado una muy buena relación. Biden, creo que va a ser muy interesante, porque nos va a dejar con ínsulas y con preguntas sobre el caso Cienfuegos y el caso de Genaro García Luna, porque sí. ellos son muy cercanos a las administraciones pasadas. Sí. Entonces, creo que va a ser complicado. Creo que vamos a ver mucho... Sin... Como los inspectores los vamos a ver, pero con la lupa, ¿no? Los inspectores laborales, los inspectores medioambientales van a estar con lupa, lo cual no sé se... Ah, bueno, y los medioambientales más, porque Biden es un gran ambientalista, ¿no? Entonces, sí. pues va a estar difícil. Ay, tal vez tal. es una cosa buena, nos ponen a hacer las cosas bien.
4: A mí no me parece nada mal, por cierto. Natasha te mando un <risa> gran abrazo y saludos.
7: Igual, mi querido Javier,
4: cuídate
0: mucho y disfruten ahí la acá, la Puebla y todo ese tour que se están echando.
4: <risa> bueno, pero las nueve de la noche.
0: Para, por mí.
4: Oye, pero, pero a las nueve de la noche espero que nos estés viendo en Heraldo Televisión, que vamos a estar allí en nuestro estudio. ¿eh? Bueno.
0: Por supuesto que sí. Por supuesto <risa> que mucho. sí. Cuídate no mucho. Gracias, Natasha. Cuídate. Buenas noches. Gracias. Adiós. Bye,
4: bye. Natasha Uren. Bueno, vámonos a una pausa. Déjeme antes de la pausa eh, se está dando a conocer algo que no tiene que ver con las elecciones sino una decisión muy interesante de un equipo de fútbol, resulta que el equipo de Guadalajara, las Chivas ha decidido dar de baja a cuatro de sus jugadores que todos son del primer equipo, Dieter Villalpando o Dieter Villalpando Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez todos quedan fuera del Guadalajara
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
4: Ahora a las 17 horas en la hora del centro Le recuerdo, estamos en FM Centro Hoy transmitiendo aquí desde Apisaco, Tlaxcala FM Centro de Apisaco Y estamos en el centro de Apisaco, ¿Va? Sí, que también Le, le recuerdo, sé que mucha gente lo puede saber Y sobre todo aquí en Tlaxcala y en Apisaco eh, Son ciudades conurbadas La capital Tlaxcala Y ahora me decía Adrián que pues sí También Eugenio con esta gran posibilidad De llegar a buena parte de Puebla Que eso es este, ¿No? Y además en la zona... Eh, además en Puebla sería un fenómeno muy interesante ¿no? el, 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 el PAN ganó en las ciudades Y el Morena ganó en las pasadas elecciones En los municipios, ¿no? en el campo Bueno, eh, yo, yo sé que le puede parecer raro Pero el gobernador de Tlaxcala es del PRI ¿eh? y, y además, les voy a decir otra cosa Todavía más extraña Y no lo digo este peyorativamente Es un gobernador popular Tiene niveles, según la consulta mitofsky muy interesantes para cómo están las cosas Bueno, Marco Antonio Menas Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala Gobernador, es un gusto el agradecimiento de parte de Heraldo Radio Que nos recibas y que nos recibas aquí en el estado Y muchas gracias Al revés, Gabriel. muchas gracias Gracias A ver, déjame plantearte primero lo, lo, lo fundamental es una Tlaxcala es un estado urbano, fundamentalmente rural Y te pregunto, el tema de la pandemia ¿Cómo, cómo ha podido enfrentarse? Tomando en cuenta, gobernador que este bueno. Lo difícil que ha sido para todos y a lo mejor luego, como han hecho algunos análisis, no la, la pandemia tiene cara de pobreza, ¿no? Ahora estamos viendo su cara de pobreza.
8: En Tlaxcala tomamos medidas antes de que se comenzaran a tomar en el resto del país. Por ejemplo, suspendimos clases antes de que se suspendieran en la generalidad de... Eh, el sistema federal de, de educación, comenzamos a capacitar médicos antes de que se comenzara a, a establecer un protocolo de capacitación para el país y después comenzamos a trabajar conjuntamente con el gobierno federal, pero desde finales de febrero nosotros comenzamos a tomar medidas y eso nos ayudó. ¿A,
4: a qué se debió, gobernador? ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzaron ustedes a ver en el Estado que estaba pasando?
8: Nosotros seguimos las eh, notas y recomendaciones del organismo mundial de la salud uh -huh. y nos preocupaba mucho que en el centro del de país tenemos flujos de personas constantes con eh, Ciudad de México, con Puebla, claro. con Veracruz de modo que teníamos que prepararnos porque no somos una población aislada tenemos muchísimo tránsito de mercancía uh -huh. vehículos y paso de personas sí. que nos obligaba a tomar medidas adicionales
4: Oye, este, eh, digamos, eh, en este momento, ¿cómo se encontrarán los números en el Estado? La, Me decías que la población debe andar sobre un millón cuatrocientos, ¿no?
8: El número del de censo, cuando se publique, nos dará un número muy parecido a un millón cuatrocientos, somos el estado territorialmente más pequeño del país, pero no el que tiene menos, menos población, po Menos población, sí. la población que Campeche, Nayarit, Colima, eh, te comentaba que aproximadamente tenemos la misma población que, que Zacatecas, uh -huh. eh,
4: y sí, claro y el tamaño es este, evidentemente diferente ¿no? sí
8: eh, tendremos una mayor de, densidad de población pero también nos ha, ha permitido eh, aprovechar oportunidades tanto de conexión dentro del propio estado como de conexión a centros de producción y, y mm. de desarrollo económico con principalmente la Ciudad de México eh, el Golfo
4: y el Bajío sí. este eh, Digamos que, ¿cuántas personas tienen, eh, lamentablemente, en este en este cuadro de personas fallecidas? ¿Tienes ahorita sí, más o tenemos menos? tenemos
8: al momento 1.266 personas que han fallecido. 26, y ¿Contagiados? Y tenemos un dato al último... ¿La última revisión? Eh, eh, revisión sí. de poco más de 8.400. En el caso de, de la atención a, a la pandemia, comentabas, en relación a la población más vulnerable, tomamos también medidas porque... Eh, el gobierno hace su parte, establecimos hospitales solamente para tratamiento eh, COVID, compramos material de bioprotección para nuestros médicos, independientemente de la capacitación que te decía, eh, abrimos fondos para dar créditos blandos a pequeños negocios, otros apoyos económicos a empresas eh, familiares, pero hubo un segmento de la población, mujeres, que... Eh, viven en condiciones de vulnerabilidad que anteriormente tenían un programa federal que sí. se llamó Prospera uh -huh. que con la instauración de los nuevos programas federales eh, quedaron sin programa federal de, de apoyo social y también sin Prospera, uh -huh. con pandemia entonces tenían una condición sumamente grave así que abrimos un segmento de nuestro programa de reducción de pobreza que se sí. llama Superate, es un programa estatal eh, que, que supervisa también Naciones Unidas por medio de su programa eh, de desarrollo eh, de, la, de Naciones Unidas, y que se llama Supérate, Mujeres y así logramos atender a 26 mil mujeres que anteriormente recibían este beneficio de Prospera y que ahora reciben eh, en, en su lugar el nuestro. Pero hemos tenido que, que respaldar bien, ¿eh? tanto a población que se ha estado sí. enfermando, contagiando, eh, por COVID-19, población que ha visto reducido su eh, eh, actividad económica, ventas y eh, flujos económicos, y también población que eh, no está en la economía formal, pero que al estar en medio de una eh, economía en problemas por COVID, deja de tener dinero y nosotros sí. también hemos estado ayudando a esa población. Al momento hemos con los apoyos de gobierno mm -hmm. eh, eh, evitado que cerraran eh, 6.700 empleos que son 6.700 familias eh, pues, que sí. de otro modo no
4: tendrían dinero. Sí 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 eso, en 6, este sí. momento oye y 6.700 directas y ver sí. saber el proceso este indirecto de familiares etcétera. Eh, a, eh, a ver gobernador una una de las de las cosas que, que ha padecido Tlaxcala y de la cual se le ha notado es el tema de trata de mujeres. este eh, Se han dicho muchas cosas, ¿no? De repente se ha señalado, ¿no? Incluso se llegó a señalar a políticos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes tú de información sobre este tema que, como sabes, es profundamente sensible, no?
8: Tlaxcala tiene un estigma en torno al tema de trata es de una personas. Buena, es una
4: buena definición. Eh,
8: no hay eh, una relación directa con los hechos en torno solo a Tlaxcala. Es un problema nacional sí, sí, sí. Eh, muy doloroso y muy profundo. Hay estados que tienen muchos más problemas que nosotros. Uh -huh. eh, muchos de ellos eh, no han tomado medidas como nosotros, de modo que pasan inadvertidas las tragedias que ocurren en esos sitios. Y es un crimen que está eh, actuando en diferentes lugares de modo muy evidente y en el caso de Tlaxcala hemos tenido un foco que nos ha hecho mucho daño eh, independientemente de que es un delito que por décadas ha
4: existido en México, y también por décadas no se hizo nada, Javier. Sí, no, como que hubo una toma de conciencia, me da la impresión, ¿no?, este, que fue muy importante. Hace algunos años se, se
8: eh, eh, comenzaron a tomar medidas en, en, en mi gobierno, eh, yo he sido... Eh, proactivo para detener personas y estamos trabajando bastante bien con diferentes instancias. Hemos detenido personas que tenían órdenes de aprehensión desde hace años y eh, varias de ellas ya están incluso en Estados Unidos porque bandas, se extraditaron.
4: Son, ¿Son bandas? Okay. Sí, son
8: bandas. Hay algunas que están en el sureste, eh, tienen contacto con el centro del país. Ahí eh, entre la región de Puebla y Tlaxcala tienen contacto. También en la parte de occidente, principalmente de Guadalajara, en el norte, en Baja California, en Tijuana, hay un problema muy importante porque contacta eh, o tiene contacto con criminales por, eh, por parte de Estados Unidos y esa es una delincuencia esencialmente eh, referida a explotación sexual. Sí. Hay otro tipo de trata de personas, hay varios tipos, incluso tipificados legalmente, sí. en otras partes del de país, por ejemplo, en, en la parte del Golfo, sí. eh, Veracruz, Tamaulipas, sí. hay trata de personas eh, por explotación laboral. De modo que en estas vertientes encontramos un mosaico en el país que requiere atención. Aquí nosotros hemos estado deteniendo cada vez más personas. Uh -huh. Y tenemos eh, una buena colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para poder uh -huh. investigar cómo claro. se mueve eh, el dinero, con la Fiscalía General de la República, también con el propio gobierno de Puebla, porque en la región Puebla-Tlaxcala es donde tenemos un problema claramente identificado con la embajada de Estados Unidos y sus instancias respectivas, eh, FBI o, o la Oficina de Seguridad de Estados Unidos, que ellos llaman Homeland, así como Interpol. Eh, recientemente detuvimos en un operativo a un tratante que tenía años en eh, eh, en fuga y con orden de aprehensión también de años, y, y está en, en, en proceso penal en, en Estados Unidos. Nosotros queremos que en el caso de, de trata de personas nuestras estadísticas sigan subiendo en número de personas detenidas involucradas claro, en pues este delito.
4: Bien. Oye, este ¿y, ¿y estas órdenes de aprehensión por qué no se echaban a andar? O sea, las personas eh, eh,
8: responsables actuaban con, con de siria o bien esos eh, eh, procesos entraban a un trámite tortuoso dentro de las propias instituciones. Sí. Hay en algunos estados una discusión sobre si debe existir una procuraduría o debe existir una fiscalía. Ah, sí. En general, eh, 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 el público que nos escucha... Eh, 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 Debería solamente para distinguir eh, la, la, las características básicas de estas instituciones que una Procuraduría depende del gobernador y una Fiscalía es autónoma. Autónoma, sí. Entonces no tiene por qué responderle al gobernador. Yo firmemente creo que debe existir eh, Procuraduría en cada estado porque todos los problemas llegan a la mesa del gobernador y si no se atienden adecuadamente... Eh, y una persona termina eh, uh -huh. eh, en la calle después de haber cometido un crimen, el problema eh, eh, incluso de carácter social termina en manos del gobernador. Entonces, si no puede un gobernador estarle diciendo a su procuradora o a su procurador cómo va este caso, ya está en la orden de aprehensión, cómo va la, eh, nuestro asunto ante el juez. Uh -huh. Y hay una fiscalía que se mueve de un modo... Eh, ni siquiera autónomo, casi hasta in, independiente, va a haber problemas en un estado. Creo que eh, tenemos está, casos así en es, diferentes es, lugares.
4: Eh, está controvertido el tema, ¿eh? porque digamos mucho de la idea es que las fiscalías ejercen su acción a través de la autonomía del poder del Ejecutivo, ¿no?, Este. Eso si sí, claro. las
8: instituciones funcionaran adecuadamente, sí, 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 sí. pero como no las tenemos funcionando adecuadamente, la formalidad legal no te resuelve el problema. Sí.
4: ¿Y cómo le hacerle para la discrecionalidad que se puede presentar en algunos casos de los propios gobernadores?
8: En el caso de nosotros tenemos sí. un tratamiento abierto de las carpetas con la autoridad jurisdiccional, sí. es decir, con los jueces. Sí. Nosotros vamos al, al nuevo sistema penal acusatorio con los documentos sí. Más eh, 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 cuidados que podamos lograr por parte de nuestros funcionarios Y el nuevo sistema penal acusatorio presenta aciertos y fallas sí. Por ejemplo, eh, un acierto es el resguardo de derechos de personas que están acusadas de un delito uh -huh. eh, Pero una falla es que en algunos casos las personas que sí han cometido un delito tienen muchas puertas para salir en el trayecto de su proceso penal. Sí. Por ejemplo, violadores.
4: Sí, sí. Eh,
8: eh, alguien que está acusado de este crimen eh, llega a una etapa en el proceso penal que tiene que ver a la propia víctima. Y en muchos casos la víctima ya no quiere eso. Sí. O, o si son menores de edad, la familia no quiere eso. Y si no ocurre esa etapa, si la víctima no llega y encara a, a, al agresor, el caso se, Eto, se, ver, se esfuma. Sí, sí. El caso se esfuma y la persona queda libre. Sí. Entonces hay, hay muchas cosas que ir arreglando en términos institucionales uh -huh. que no se arreglan solamente con la forma de la institución que los lleva.
4: A ver, este otra otra cosa final, para hablar luego de política nacional, es inevitable, gobernador, ¿no? Este, <ríe> a ver, déjame plantearte una cosa más local. Eh, los jóvenes de Tlaxcala, ¿cómo le hacen para poder echarse a andar en la vida? O sea, entendiendo que muchos proceden del campo, este, muchos otros, pues a lo mejor están en, les, en, en las escuelas técnicas, universidades, donde, ¿hacia dónde jalan y cómo poder evitar al máximo, no lo digo en contra de ellos, que se vayan a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? en donde la ciudad los va a matar?, en el sentido metafórico Los va a apabullar Y no van a hacer lo que muchas cosas pueden hacer en su propio estado
8: Dos partes Primero, en el, en el centro de, de, del, del país sí. en, Particularmente en, en la región de Tlaxcala De acuerdo a la OCDE existen las mayores eh, oportunidades para estudiar eh, educación superior sí, per cápita. Sí, sí, es claro. decir, hay muchas opciones para que un joven pueda estudiar sí. educación superior, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué tipo de educación superior? Es educación superior que no cuadra, que no hace clic con las oportunidades económicas de la región. Entonces, ahí hay que girar el volante para que el tipo de educación superior sea distinta nosotros en este momento, a propósito de la OCDE, estamos teniendo una evaluación de ese organismo para que podamos afinar el tipo de educación superior que se requiere en, en el estado. Requerimos en más universidades ingenieros, públicas, más privadas, técnica, etcétera. Así es. Eh, un, un gran logro eh, para mi estado es que el próximo año se va a poner en marcha una unidad profesional de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, con cinco carreras muy en tono con las posibilidades de crecimiento económico de eh, la región, como ingeniería de sistemas automotrices, eh, pero también en tono con las posibilidades futuras de crecimiento de diferentes industrias, como una licenciatura en ciencias de datos o una ingeniería en inteligencia artificial. Eso por un lado. Ahora... Por otro, Tlaxcala ha estado creciendo muy bien económicamente, el año pasado sí,
4: es fuimos
8: esto. primer lugar en crecimiento económico en el país, crecimos a 6.5% el año pasado y nuestro promedio en los últimos años ha sido de 4% de crecimiento, son números muy buenos que no habían existido en el estado en décadas, de hecho muchos de los números económicos son los mejores que hemos tenido en 15 años o más. En febrero, eh, cuando eh, inició la pandemia, tuvimos un número récord de empleo formal. Marzo todavía creció el empleo. Y en agosto comenzamos a tener números positivos en empleo formal nuevamente. Septiembre también, y si bien esto no significa que vamos a recuperarnos este año, porque estamos por entrar a una de las crisis económicas más importantes que hemos tenido como país en los últimos 100 años, y no estamos teniendo todavía los efectos ahora, sino se verán con mayor claridad en el 2021, y aparte con pandemia, si sí, los números que tenemos muestran que estamos volviendo al carril de la actividad eh, normalizada en
4: muchos aspectos de la economía por el momento. De esta población de 1,400 personas, de habitantes, este, los jóvenes, ¿qué representan más o menos? ¿Que el 30,
8: 40? Cerca del 40%. Sí. Eh, tenemos una, una población joven y nos surge eh, eh, por eso sí, claro. crear sí, más sí, empleos. Sí, sí, Ahora, sí, ¿qué sí. es lo que hemos estado haciendo nosotros como gobierno? Es un esquema tradicional de búsqueda de desarrollo económico, pero que ha resultado ser muy efectivo. Uh -huh. Es buscar inversiones, por un lado, las inversiones generan empleo, ese empleo hace que las familias tengan dinero sí, sí, sí. las familias con esos ingresos pueden eh, pagar transporte, comprar eh, cosas que requieren sus hijos para la escuela eso genera más demanda y crece la economía. y por otro lado el gobierno, además de facilitar esas inversiones, Busca con inversión en obra pública que haya más movimiento de dinero en nuestra economía. En el caso de Tlaxcala hemos tenido inversión en obra pública importante para nosotros, obras de infraestructura que no habíamos tenido en varias décadas y lo estamos haciendo sin deuda. Somos el único estado sin deuda, eh, tenemos finanzas sanas, lo cual no significa que eh, el presupuesto público sea suficiente, no significa que no le <risa> quiera Habla dinero. Hablando el de. <risa> Pero sí. eh, eh, en, en Tlaxcala se considera sí. que un gobierno sin deuda es un gobierno responsable y así nos hemos mantenido, incluso en este año que ha habido una gran necesidad de, de invertir de modo adicional, principalmente en salud.
4: ¿Cuánto tiempo más va a durar la inevitable queja de los ciudadanos cuando llegan a Tlaxcala por ese paso a desnivel maravilloso que se está haciendo? espérame, platicado ya hace rato, te hace acordar, en la Ciudad de México el segundo piso, sí. la salida Cuernavaca, pero cuando ahora, uno, uno pasa por ahí ahora dice ¡guau! ¡Wow! No.
8: Eh, ya, ya inauguramos ya este eh, distribuidor vial que, que comentas. Costó ¿Por qué poco más, carriles? Eh, Pues amplió a ocho, ¿Ocho? carriles ¿Sí? eh, el acceso... Eh, eh, a la ciudad y la conexión entre Tlaxcala y Apisaco eh, se concluyó ya y lo, lo inauguramos eh, hace una semana eh, sí, llegando, y vamos llegando a,
4: es, este, es digamos, eh, llegas sí, al semáforo y eso es una maravilla eh.
8: pero todavía vamos a, a, a tener obra en la carretera tlaxcala Apizaco los eso siguientes meses bien. porque vamos a, eh, y lo anunciaré próximamente con detalle: sí. construir ahora un distribuidor carretero en la entrada de Apizaco que va a conectar a la carretera que llega, lleva a la ciudad de Huamantla en ruta a Veracruz
4: y, por otro lado, lo... al Arco Norte en ruta a Querétaro. Oye, puede ser eso de Guamantla también centro turístico, ¿no? Ahí.
8: Guamantla es un pueblo mágico, es un lugar muy bonito Sí,
4: sí, sí Y está
8: muy cerca de la eh, eh, fábrica de Audi Ha tenido un crecimiento muy importante en, mm -hmm. en los últimos años
4: Sí, ahora, eh, a ver, déjame plantearte algo así como Como, digamos, de estas cosas que están ahora dándose en la vida del país, ¿no? ¿El PRI tiene remedio o no tiene remedio? ¿O qué piensas del PRI? Así yo te diría, es que les pasó un trolebus. ¿qué te digo un trolebus? Les pasó un Ruta 7, ¿te acuerdas de los rutas 100? Y los puso ahí, los, casi los pegó ahí como si fuera calcomanías en la... ¿Qué, ¿Qué has pensado? Sobre todo tomando en cuenta que... Te lo planteo por varias razones, pero una muy importante es que... Primero no le va tan mal a los eh, gobernadores y gobernadora del PRI. Pero en este caso, este, no nos hagamos. ¿De que venimos? ¿No? Un PRD, y luego venimos de un gobernador que fue del PRI, que ahora es 4T... Este, etcétera, ¿no? O sea, el PRI como tal revivir en Tlaxcala se veía, te lo debo de decir como muy contracorriente, ¿no? Por no decir otra cosa. A ver, ¿qué alcanzas a ver para hablar del PRI y de lo que el alito y lo que viene, etcétera?
8: Dos partes. Primero, sobre los partidos políticos en general. Sí. Después de la elección, el sistema de partidos de México se rompió. No eh, hubo condiciones para que pudiera seguir como cause de agendas y de liderazgos para que pudieran ganar elecciones Entonces, eh, por un lado, sin sistema de partidos, tenemos la necesidad de reconstruir partidos políticos Porque es lo que nos permite tener eh, condiciones e instrumentos para poder ser eh, eh, democráticos, al menos eh, en, en lo electoral. En el caso de, de mi partido, se ha venido recuperando del de, choque eh, de eh, la elección pasada y tenemos los casos de Coahuila e Hidalgo. Uh
4: -huh. Eso ha pasado. Oye, eh,
8: ¿hablas con el presidente o no? Sí, eh, he tenido oportunidad de platicar varias veces con él. Yo
4: imaginaría que este es un estado que le pudiera simpatizar al presidente a, per se, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con él, yo Qué lo busqué
8: bueno. para tener una buena relación y el bueno. reaccionó muy bien, porque como gobierno estatal es necesario que tengamos una buena relación con el gobierno federal sí. y podamos trabajar eh, juntos. Él ha venido aquí cinco veces uh -huh. y cada vez que le he planteado a, a asuntos, problemas, he tenido una respuesta eh, positiva, positiva recept re 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 con receptividad y, y también con resolución
4: a ver para cerrar bueno además, este fíjate lo te, me, hicimos un conteo lo que pasa es que no, se me va de la memoria pero un conteo de las veces que el presidente ha visitado, ha, ha visitado del centro hacia el sur del país por ejemplo oaxaca lleva 20 veces y ustedes cinco para el estado que pequeño es significa algo eh significa algo porque primero viene aquí antes que ir a puebla que ese es otro dato Déjame preguntarte finalmente a ver, una reflexión sobre alianza federalista, gobernadores, se reunieron hoy con la secretaria de Gobernación, que yo insisto que la secretaria de Gobernación no es un florero, ¿eh? la verdad lo digo, más allá de mi, de, de mi simpatía por ella, no es un florero, ¿eh? está dirigiendo más tránsito del que se cree, ¿eh? pero bueno, a ver, una reflexión sobre eso. Pues la reunión de hoy con la secretaria de Gobernación fue muy buena, fructífera,
8: nos reunimos los gobernadores PRI con ella y planteamos proyectos estatales, pero también la necesidad de que tengamos unidad nacional, especialmente en condiciones de pandemia, de crisis económica y eh, de elecciones el próximo año. Alianza Federalista y Conago. Yo creo que es una mala idea que haya grupos de gobernadores, primero que estén en contra del gobierno federal y segundo otro grupo de gobernadores que estén en contra de otro grupo de gobernadores creo que no ayuda a que podamos tener un clima estable particularmente en estos problemas que te acabo de comentar, sí. pandemia, crisis económica sí, no y dado. elecciones creo que tenemos que despresurizar el entorno político para eh, evitar complicaciones adicionales
4: a ver si se puede en pocas palabras este, ¿quién va a ganar del el 2021? ¿crees que Morena va en, en el boy derecho y no me quito yo creo que
8: necesitamos un balance y conforme pasen los meses podemos tener un pulso más claro Las encuestas están mostrando mucha dificultad para poder retratar sí, esas tendencias sí,
4: sí, sí. Ya se vio ayer ¿no? en Estados Unidos, complicadísimo ¿no?
8: Pues en un rato vamos a saber quién ganó y eh, creo que las encuestas Además con la complicación de Estados Unidos es sí. eh, adicional porque se vota de modo indirecto entonces, Sí, claro eh, hay que saber quiénes son los, los... El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Al final, eh, le quiero decir que estamos hoy en Tlaxcala. ¿Cuánto se hace de la Ciudad de México a Tlaxcala? Pues Usted lo sabe, una hora y media, una hora, tres cuartos. Eh, el problema está en, como pasa con las grandes ciudades y particularmente la Ciudad de México, es difícil salir, pero ya que uno entra a la carretera, en verdad que la carretera está en buen estado. Llegando a Tlaxcala hay obra y la obra, pues sí, le va a dar a Tlaxcala otra otra dimensión, ¿eh? porque pues es manosear bueno, ser chocarriles de entrada y luego se va cercando para poder dividir hacia Tlaxcala y hacia Pizaco sí. que son ciudades conurbanas, eh, las dos ciudades muy importantes, son las ciudades centrales, diría yo, del, del Estado. Eh, y estamos en el eh, 100.3 FM Centro, estamos eh, aquí precisamente hoy transmitiendo, Centro de Apizaco, y ojalá nos acompañen, amigas amigos de Tlaxcala, a lo largo de todos los días, a partir de ahora, para que nos acompañen y podamos estar juntos en estas transmisiones a lo largo de todo el día Y su servidor, Javier Solorza, no va a estar con ustedes, si ustedes lo permiten De entre las 16 horas y las 18 horas, todos los días Y ya encarrilado el ratón, como luego ya ven que dicen Vámonos a las, 10 y a las 21 horas en la hora del centro en Heraldo Televisión Hoy en Heraldo Televisión, por cierto, le debo de decir que tenemos varias cosas Primero vamos a conversar con el Auditor Superior de la Federación, ¿eh? con David Colmenares a ver qué nos dice David sobre esto. Segundo, vamos a tener una segunda ronda, como quien dice, de las elecciones en los Estados Unidos y vamos a tener toda la información que ayer no tuvimos, como siempre nos gusta tenerla entendiendo que de repente es muy ruda ¿no? y muy brava y de repente hasta puede darnos un poco de cansancio todo lo que tiene que ver con el, el coronavirus, que eso para su servidor es, créame, fundamental. Bueno, vámonos eh, a las 17.32 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, le cuento que eh, ahí por, pues, ¿para qué le digo? Por, eh, ni más ni menos que por eh, este, las redes, eh, trato de revisar, por cierto, lo más que puedo, nexos, por cierto, fue desechada la demanda contra Nexos. Ojo con eso, que no se nos pierda de vista el asunto. Eh, le quiero decir que estuvimos, eh, eh, seguimos muy de cerca lo que hace ahora Nexos vía virtual. Eh, algún día imaginamos que pudiera regresar del pleno la revista, pero bueno, son costos y muchas cosas que ya no está tan fácil. Y vimos un trabajo, escrito entre otros, por Sebastián Garrido. Él es profesor e investigador del Laboratorio Nacional de Políticas y del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Y el, el título mismo nos llamó la atención. Luego ya lo leo, lo leyó su servidor y dije, esto hay que entrarle. Y entonces le hemos pedido a Sebastián que tome la llamada y que esté con usted y con nosotros y que nos diga cuáles son esas astucias vespertinas de lópez Gatel Sebastián, te saludo con gusto y te agradezco que estés con nosotros. Buenas tardes.
9: Javier, cómo te amo. Buenas tardes. Gracias por el espacio.
4: Al contrario. ¿Cuáles son las astucias despertinas de lópez Gatelle, Sebastián?
9: Pues mira, si quieres comenzamos por el título. Eh, digamos la, la versión original que yo había propuesto en realidad era Las despertinas una radiografía. ¿No? Sí. Este fue el título que eligieron dentro de la parte editorial. Eh, yo te, te platico si quieres con todo gusto cuál es el propósito de, de esta radiografía. Es entender a partir de digamos, las transcripciones de las 211 vespertinas eh, que se llevaron a cabo entre el 28 de febrero y el 28 de septiembre, tener una idea, una radiografía sobre, digamos, el componente político, si es que lo había, detrás de las vespertinas. Y desde mi punto de vista, sí hay algunas cosas interesantes que se pueden comentar al respecto.
4: A ver, eh, te diría, este ¿se sacaron un, un puente singular este fin de semana, no? El pasado. Sí, así es. Así sí, es. Como, como de la nada, ¿no? Ahí me pareció, ahora, les dio por irse a Acapulco, pues váyanse y sigan con el asunto. Viste que una diputada del PAN quiere hacer obligatorias las conferencias. Entonces, a ver, hallazgos de este trabajo que entiendo que las astucias vespertinas de lópez gatel tienen que ver con un título también un poquito más atractivo, ¿no? Pero a ver, así hablemos, es. de eso, hablemos de
9: eso. A ver, eh, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido con las conferencias expertinas es que, además de ser un instrumento justo para comunicar mensajes técnicos, relacionados con temas vinculados al COVID-19 directamente, paulatinamente estas conferencias se fueron convirtiendo en una plataforma de comunicación y de negociación política. Es mm -hmm. decir, se fueron transformando en un espacio donde además de presentar la información al público respecto a cómo cuidarse y qué hacer cuando sintieran síntomas, también se volvieron un espacio donde se evidenciaron las filias, las fobias y los vacíos de poder que parece que hay dentro del sector salud en este tema, así como a diversos actores han intentado, con mayor o menor credibilidad, eh, transmitir la idea de que se reconciliaron o de que tienen una alianza. Eh, te pongo, eh, si quieres, algunos ejemplos. Venga, eh, adelante. Comienzo, digamos, eh, analizando en el texto dónde se llevaron a cabo estas eh, 211 vespertinas La gran, gran mayoría tuvieron como sede el Palacio Nacional, ¿no? 206 de estas 211 se llevaron a cabo en Palacio Nacional. Eh, después de las cinco que se llevaron fuera de, de la sede de la Ciudad de México, eh, una ocurrió en León, otra, eh, esa fue en marzo, otra ocurrió en Chiapas el 17 de julio, la siguiente semana, el 24 de julio, una más en Tabasco, el 31 de julio, una más en Puebla, y la última se llevó a cabo en San Luis Potosí. Y aquí vale la pena preguntarse por qué eligieron llevar a cabo estas sesiones fuera de eh, la Ciudad de México en estos días. Para la primera y la última de estas, eh, digamos, vespertinas, que fueron en León y San Luis Potosí, me parece que la respuesta está asociada a otro evento que ocurrió ese mismo día en esas ciudades, que fueron eventos a donde asistió lópez gatel Entonces, él, eh, digamos, ya tenía pensado asistir a estos eventos y pues eso lo llevó ya a cabo en esos, en esos momentos. Sí. Pero en el caso de las tres vespertinas llevadas a cabo en julio, en Chiapas, en Tabasco y en Puebla todas entidades gobernadas por eh, Morena, me parece que la respuesta es un poco más complicada. Sobre todo si tomamos en cuenta que ese mes julio fue particularmente difícil para el subsecretario lópez Gatel porque, eh, digamos, se registró un notable incremento en el número de funciones, eh, digamos, a lo largo de ese mes aumentó casi 64% el número de funciones y eh, al mismo tiempo es el periodo donde comienza a, a surgir la tensión entre el subsecretario y un grupo de gobernadores respecto a la metodología para determinar los colores del semáforo ¿no? Entonces sí. pues me parece que estos dos factores explicarían que lópez Gatel eligió hacer este digamos eh, ciclo de visitas a entidades gobernadas por Morena para transmitir la sensación de que eh, o digamos eh, eh, o, o negociar una coalición con gobernadores de Morena que lo apoyaran o por lo menos transmitir la imagen de que estaba haciendo esto uh -huh. ese me parece un primer referente
4: claro, oye eh este la, la, la relación se fue haciendo también, pregunto, tirante con eh, los medios, al igual que el presidente, ¿no?
9: Sí, así es, sí, sí. así es, y se ha vuelto, digamos, crecientemente crítico sobre el papel de los medios en todo este proceso.
4: Sí, ¿cómo analizas en este mismo marco, eh, Sebastián, la actitud que ha venido asumiendo lópez Gatel que, que es una actitud que... En muchos casos ha sido eh, criticada y algunos dicen que es una fórmula similar a la que el presidente ocupa en sus mañaneras, que alcanzas a apreciar ya en la relación directa medios lópez Gatel?
9: pues eh, digamos al subsecretario le sin duda le irritan eh, encabezados que digamos resaltan las variables menos favorables para el desempeño digamos de su acción no de su de su accionar eh, sobre todo lo que tiene que ver con defunciones no uh -huh. y eh, digamos, esa es la parte que más más le molesta, y también no le gusta en algunas ocasiones la manera en que le formulan preguntas, eh, y en algunas otras ocasiones la crítica no solamente extiende a los medios, sino también a personas que hemos estado observando este fenómeno de manera cercana. Yo uh -huh. tengo ya algunas semanas que dejé de hacerlo cotidianamente, pero recuerdo que en reiteradas ocasiones eh, digamos, eh, se refería a diversos analistas que habíamos estado siguiendo este fenómeno de cerca, con mayor o menor, eh, digamos, eh,
4: mayores
9: o menores sí. sí, exactamente.
4: ¿Y cómo se refería a ustedes?
9: Pues, de diversas <risa> formas, eh, casi siempre de manera condescendiente, ¿no? Como si no sí. entendiéramos lo que estábamos diciendo.
4: Sí, este, algún día entenderán, ¿no? Eh, exactamente. A ver, este, entiendo que no necesariamente forma parte del trabajo, ¿no? Porque es una numeralia exhaustiva, este, qué paciencia la tuya, por cierto, Sebastián, este, para echarte las dos horas, o la hora, ¿no? Hora y tantos, ¿no? Además, oye, Después, además con, además con, de alguna otra manera, Sebastián, cadena nacional, ¿eh?
9: Sí, no, sin duda, es un espacio prime time, ¿no? Para sí, transmitir ¿verdad? mensajes. Sí. Y eso es un reto, sin duda, también complicado, y eso también me parece que explicaría por qué se han tomado unos días de descanso. Sí. Eh, este sí. pasado fin de semana, es un esfuerzo brutal,
4: ¿no? Sí, 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 y es un desgaste total. Eh... ¿Es una extensión de hablar desde un púlpito o hay la posibilidad del intercambio real, más allá de las respuestas y de las de eh, muchas este, complejidades que compone una conferencia como esta?
9: Pues eh, yo diría que eso depende en buena medida de lo que en algún momento eh, quien encabeza la conferencia decida, ¿no? Sí. Una cosa que también noto en el análisis es que digamos, siempre siempre ha habido invitados a estos eh, a las despertinas, lo cual uh -huh. tiene sentido porque digamos, tiene sentido escuchar de manera directa de especialistas que hacen en ciertas circunstancias, así como abordar diferentes aspectos de la pandemia. Pero lo que también he notado es que a partir de julio justo cuando, digamos, comenzó el periodo más, más difícil porque el número de funciones creció notablemente, el papel de los invitados en las despertinas se volvió más predominante. ¿no? Eh, digamos, comenzaron a tener un mayor espacio para eh, hablar. Y eso pudo haber sido utilizado de manera estratégica o no. Si hubiera sido utilizado sí. de manera estratégica, podría haber permitido, digamos, reducir la exposición de eh, López Gatel y Alomía eh, frente a los medios al mismo tiempo que hubiera permitido, si se manejó de forma estratégica, y esto lo planteo de manera hipotética todavía, porque me hace un análisis mucho más detallado, sí, pero sí. si se hubiera analizado de forma estratégica, también hubiera permitido reducir el tiempo disponible para las intervenciones de los medios de comunicación. Sí.
4: ¿no? Ahora, han ido ahí personajes muy interesantes, no hablo solamente de lo político, no hay doctores de primerísimo nivel que han estado ahí, pero da la impresión de que siguen en el voy derecho y no me quito en cuanto a la estrategia, ¿no?
9: sin duda y además digamos es un eh, no solamente especialistas de muy alto nivel sino digamos con especialidades muy diversas entonces sí. eso parece un, un aspecto muy interesante y rescatable de, de las vespertinas. ahora como también mencionas parece que no hay cambio en la estrategia no
4: sí 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 que es ahí donde está este el asunto bueno ya regresaron del puente ayer no así es pero ya ni te asomas, dices, yo quiero ahorita un descanso, ¿no, Sebastián?
9: <risa> digamos, esto que yo hice, este ejercicio, no involucró ver las dos horas de estos 211 ah, bueno. días, sino más bien tomar las transcripciones. Sí, y a claro. partir de eso hacer todo este análisis. Sí. Pero sí tuve que regresar a algunos videos para confirmar algunas cosas.
4: Sí. Este... Pero sí ha sido
9: un proceso, digamos, digamos extenuante para cualquiera que se haya involucrado directamente, ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, este, dos, como decías, 200, ¿cuántos días? 211, ¿no?
9: 211 el, días hasta el 28 claro. de septiembre, pero después de eso, digamos, ha continuado, ¿no?
4: Sí, sí, claro.
9: Ya va casi un mes y medio más después de eso.
4: Bueno, Sebastián, pues este, ahí lo leí y me pareció muy interesante y me pareció importante hacerlo público, más público de lo que ya es en el propio Nexus. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Javier. Que tengas muy buena tarde. Y tú mejor, gracias. Sebastián Garrido, Hasta profesor luego. investigador del Laboratorio Nacional de Políticas y del Centro de Investigación y de Ciencia Económica. Un, un muy, muy, muy interesante, le quiero decir, este eh, trabajo sobre las vespertinas. Muy interesante, como usted lo oyó. Eh, no hay gran análisis, si usted quiere, sobre particularmente el contenido pero por eso le digo una de las mejores no, si no es que la mejor numeralia que yo he leído en cuanto a quienes han ido qué han ido cuánto dura qué es lo que hacen qué es lo que se discute qué, y entra la parte cualitativa cómo discuten qué tanto escuchan qué tanto no escuchan etcétera y el resto no hay mucha necesidad ¿eh? de, de que usted y yo lo, lo veamos por la simple y sencilla razón como lo sabemos pues de que sabemos perfectamente que eh, la estrategia pues siguen el voy derecho y no me quito, ¿no? Y listo. Bueno, vámonos a qué horas? A las 17.44 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
4: se, se van acercando tiempos políticos, incluso, pues, como usted puede imaginar, en este estado se echarán a andar el asunto. El PRI no está nada mal. Eh, lo gobierna, y Lorena Cuellar Cisneros quiere ser candidata, bueno, es candidata a la gobernatura de Tlaxcala, aquí por Morena. Lorena, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Javier, pues, decirte que todavía eh, no, hay, no han empezado los tiempos electorales, pero yo estoy aquí a la orden. Estoy muy contenta <risas> que el Heraldo de México y este en el Centro hayan hecho, pues, un convenio, y que finalmente hoy, pues, vamos a tener también eh, una cobertura mucho más amplia en Tlaxcala, gracias a ustedes. Así que muchas felicidades.
4: Gracias Lorena. Entiendo bien que no, que se, podría darse el caso Lorena que alguien más quiera ser candidato y entonces tengan que llevar efecto hay un trabajo interno natural propio de democracia en Morena.
7: Pues seguramente que sí, que se, se irán a dar en los momentos pertinentes yo acabo de dejar ahorita la, la delegación de bienestar, la verdad que nos da mucho gusto poder decirte que fuimos primer lugar a nivel nacional en todos los programas del gobierno de México y, y pues gra gracias también a nuestro coordinador nacional, pues que se expresó pues de todo el trabajo de mis compañeros como, como que somos hoy el ejemplo nacional porque superamos las metas todas las metas de los programas sociales y pues eso fue lo que pues hasta ahora me he estado dedicando. Prácticamente acabo de entregar este la delegación de bienestar sí. y pues logramos 334.120 personas beneficiadas de manera directa eh, y eso pues nos daba mucho orgullo saber que pues llegó a Tlaxcala más de 8 mil millones de pesos en diferentes programas que dan bienestar a las familias y, y sobre todo eh, alivian la economía de muchos hogares porque no nada más son los beneficiarios los que pues, reciben estos eh, beneficios sino también mm. ellos al gastar este, este recurso pues lo hacen en la tiendita de la esquina en la pollería en la zapatería etcétera y pues es ir eh, fomentando la economía no dejarla caer, y la verdad pues eh, yo estoy muy contenta de haber tenido un gran equipo que me ayudó a entregar buenas cuentas eh, a nivel nacional y que pues haber tenido el primer lugar eh, significa que hubo mucho trabajo de mis compañeros, mucho compromiso y de tiempo completo de lunes a domingo, como debe de ser cual, todos los servidores públicos.
4: Oye, eh, Lorena, déjame plantearte. Eh, entiendo que, que cada estado tiene su propia dinámica, eh, pero el proceso electoral que mostró Coahuila e Hidalgo colocó eh, quizás algunos altos en, en, eh, en los conteos o en las presunciones que podría tener Morena respecto a los procesos electorales. Este, no va a estar en la boleta del presidente que sabemos pues es un factor fundamental, un tótem pero también este podrían darse que digamos toda esta fuerza del 2018 entre en una etapa distinta de la que vivimos, a ver qué piensas de esto en función de la elección en la cual quieres participar el, en el 2021
7: Mira, yo, solo, yo quiero decirte que finalmente sí. son escenarios totalmente distintos Ajá. que eh, son estados en donde nunca ha habido alternancia que son estados en donde se veían claramente que iba a haber una derrota para morena porque eh, finalmente son eh, estados que pues, tenían eh, siempre el compromiso de, de su gente para el PRI es muy diferente eh, lo que viviremos en, en próximamente porque pues se disputan gobernaturas y en las gobernaturas pues eh, viene pues la fuerza del partido, la fuerza de la persona, la fuerza de la gente y bueno pues todo esto viene eh, a fortalecer pues todo el escenario político que, que veremos en breve. Así que pues, de hecho pues sabemos claramente que habrá algunas gobernaturas que se pierdan por lo mismo que te comento porque sí. pues no ha habido alternancia porque son estados donde pues siempre ha habido eh, el partido eh, que se encuentra eh, gobernando siempre lo ha hecho entonces pues esos lugares pues se tiene desde luego aunque no nos damos por vencidos pero sí pues es más complicado pero sí. en otros lugares pues es muy claro el trabajo que ha venido realizando el presidente los números que hoy tiene el presidente en cada estado yo quiero decirte que tlaxcala le dio al presidente el segundo lugar a nivel nacional en proporción en votación y eso pues no lo hemos perdido porque ha sido pues un trabajo permanente constante pues de todos eh, sus militantes yo me dediqué totalmente a mi trabajo pero también pues el trabajo de la federación pues tiene que ver con los resultados que hoy eh, el presidente entrega a tlaxcala y son pues muy buenos resultados para poder eh, en un futuro pues que la gente sepa cómo trabajamos que si es en campo es todo el tiempo en eh, desde luego cerca de la gente como siempre lo he hecho desde hace más de 30 años en mi vida
4: Oye, así que eh, eh,
7: pues, salvamos sí.
4: Oye, este, el, el PRI se ve fuerte aquí, ¿no? A diferencia de otros estados, ¿o cómo la ves, Lorena?
7: No, la verdad es que no. Digo, claro que cada quien trae, que le preguntas al PRI va a decir que no, ¿verdad? Y, pero, <risa> pero yo creo que hay muchas encuestas que tú puedes ver y que todas eh, vamos 3 a 1, 4 a 1, y eso pues, nos hace fuertes, nos mm. hace eh, pues competi altamente competitivos, pero como como Morena y, sí. y pues ya llegarán los momentos para, sí, claro. para comentar exactamente pues ya otro tipo de situaciones pero si tú me preguntas como partidos pues no no este yo te puedo decir que que la gente está muy 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 este, muy contenta con el trabajo del presidente y eso es lo que nos hoy nos motiva hoy nos alienta y nos obliga a trabajar mucho más por esta cuarta transformación.
4: Lorena, ¿cuándo sabrás si eres la candidata ya oficial de Morena a la gobernadora de Tlaxcala? ¿Eso se sabrá que en febrero o antes?
7: No, no antes. La encuesta empieza del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Ah, o sea, calle, estamos ya a es, un... es a, estamos a nada. Ya estamos a nada y bastante este pues digo ya ya verás tú las encuestas cómo vamos, vamos bastante, bastante bien. La fuerza de la gente es muy muy buena, el, el compromiso pues también. pero ha sido un compromiso mucho de trabajo de 30 años más de 30 años de mi vida y hoy pues veremos el resultado de estas encuestas próximamente y a partir de ahí pues ya sabremos ya sí. como conducirnos en, en otra en otra etapa ya este pero pues en este momento solamente somos aspirantes únicamente y estaremos esperando los tiempos para las encuestas que ya son
4: próximas. Te mando un saludo Lorena Cuellar Cisneros, podremos decir que es precandidata, ¿no? A la gobernatura de Tlaxcala por Morena. Todavía
7: no, todavía no, yo este soy una ciudadana ahora más, como sí. todos y aspirante. sigo haciendo mi labor. ¿Eh?
4: Aspirante quizás sería la palabra, ¿verdad?
7: Pues Asp sí, finalmente puede ser sí. aspirante, sí. Pero sí. pero pues este ya pronto sabremos, como tú ya viste, en sí. poco tiempo se sabrá. Salve. Y me da mucho gusto saludarte. Tú este, varias veces me hiciste favor de entrevistarme cuando me fui senadora de la República.
4: Sí, allá en, y el, siempre, en el Senado. Siempre.
7: Ajá, siempre en los temas de la insuficiencia renal, sí, de los lo temas acuerdo, de mi estado que me preocupan sí. tanto y, y pues tú fuiste uno de los que siempre me he visto una gran apertura y lo valoro mucho y me da tanto gusto que estés hoy en Tlaxcala, porque pues eso hará eh, que la conducción de, de este este programa que estarán haciendo ustedes en, en este convenio, pues sea de mucha altura. Exacto. Y Te, eso mando me da mucho gusto.
4: Te mando mm, un saludo. Te mando un saludo.
7: Hasta luego. Gracias. Un saludo. Bueno, nos
4: vamos. A eh, las 21 horas en la hora del centro estaremos allá. Gracias al 100.3 FM Centro, al, aquí en Napisaco.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.